0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله وبركاته حياكم الله. الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وبعثها المستمع حسن ميم ألف أخونا حسن له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول ما رأيكم في المسلم الذي يسب الدين والرب والعياذ بالله هل تجوز مقاطعته أو محاربته وهل تبلغ عنه جهات الاختصاص وجهونا حول هذه القضية جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فقد نص اهل العلم في باب حكم المرتد من كتب الفقهه جميعا ان من سب الله او سب الرسول او سب الدين فقد اهبنا من نواقض الاسلام ويكون كافرا ومرتدا عن الاسلام فالذي يسب الدين او يسخر به ويستهزئ او يسب الرسول او يسخر به وتنقصه كافر من اجماع المسلمين يجب ان يقاطع ويهجر ويجب على الدوله اذا بلغها ذلك ان تستتيبه فان تاب الا قتل وقال جوع منها العلم له لا يستتاب يقتدوا يقتلوا مطلقا ولو اظهر التوبه قالوا ان ساب الله أساب الرسول لا بعظم لعظم الجريمه وليعلموا لا حول ولا قوه الا اما ما دام لم يرفع امره الى السلطان فانه ينصح ويوجه الى الخير ويعلم ويدعى للتوبه فاذا تاب الى الله واناب اليه فلا يرفع امره بعد الله يوم عليه بالاستقامه فيسلم من شر في هذا البلاء الذي وقع به لكن استمر في السب والاستهزاء فيجب الرفع عنه إلى اولاف الامور حتى يقام عليه حق, حق حد الله ولا يجوز التساهل في بل يرفع امره الى المحكمه او الى البلد حتى ينفذ فيه حكم الله عز وجل لان سبه للدين يسبب شرا كثيرا وفسادا عظيما فلا ينبغي ان يتسهل معه لكن ان بادر بالتوبه والاصلاح والرجوع الى الله والندم قبل ان يرفع امره فلا حرج في ذلك والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول لاعمام كل واحد عنده ولد وبنت دوجوا أبنائهم من بعضهم هل يسمى هذا بزواج الشغار علما بأنهم أنجبوا أطفال فما رأي سماحتكم في هذا الزواج وهل هذا الزواج باطل علما بأن لكل زوجة من الزوجات مهر خاص ولا يساوي مهر الأخرى فهل في هذه الحالة يجب الطلاق وهل الاطفال شرعيون ام لا افيدونا جزاكم الله خيرا
1: اذا كان الزواج من دون اشتراط بل خطب هذا وخطب هذا وزوج هذا وزوج هذا بالرضا فليس هذا شغاره ولا حرج ان ينكح الإنسان ابنه عمه او ابنه خاله والاخر كذلك لا حرج في ذلك الشغار يكون عن شرط زوجني وازوجك هذا هو الشغار اذا قال كل منهما من الاخر زوجني ابنتك وانا ازوج بنتي او زوج ولدي وانا ازوج ولدك او ما اشبه ذلك. هكذا جاء الحج رسول الله عليه الصلاه والسلام المسؤول عن الشغار قال وهل الرجل زوجي من ابنتك وهو زوج بنتي او زوجي اختك وهو زوج اختي هذا هو الشغار. يعني مشارطه هذا يشرط وهذا يشرط. اما اذا خطب هذا من هذا وخطب هذا من هذا من دون مشارطه فلا حرج في ذلك ولا يسمى شرارا. وإذا كان شغارا بالمشارطة فالأولاد تابعون لآبائهم من أجل شبهة النكاح لأن نكاح الشغار فاسد وفي خلاف بين أهل العلم. فالشبهة التي في صحة النكاح وفساده توجب الحق الأولاد بآبائهم. ولكن ما دام كل واحد يرغب في زوجته فإنه يدل النكاح كل واحد يجدد النكاح، وإذا كانت زوجته لا ترغب فيه فإنه يطلقها طلقة واحدة وتكفي وتكفي. أما إذا كان يرغب فيها وهي ترغب فيه فإنه يجدد النكاح. إذا كان هناك مشارطة. فيزوجه من جديد، زوج وليها من جديد بعقد شرعي ومهن شرعي وحر شاهدين ولا حاجة إلى عدة، بل في الحال. لان الماء ماء كانت حاملا والماء ماء فالحاصل انه زوج في الحال بحرر شاهدين وبعقد جديد ومهر جديد اذا رضيت به واحبها فلا باس بذلك اما اذا كان لا يرغب فيها او هي لا ترغب فيه فيطلقها طلقه واحده فاذا اعتدت تزوجت مشاعر فينبغي فهم لهذا المقام ان يشتبه المقام فالمشارطه تجعل النكاح صغارا وعدم مشارطة تجعل النكاح صحيحا فالذي يقول لعمه او لخاله زوجني بنتك وهو يقول زوج ابنتي مشارطه زوجني وزوجني يعني ما يرضى هذا الا بزواج هذا لا يعطيه ابنته حتى يعطيه ابنته او اخته حتى يعطيه اخته هذا هو الشغا اما اذا كان بالرضا من ذي المشارطه فلا حرج في ذلك والحمد لله
0: نعم جزاكم الله خيرا من المستمع مين زاي مين من مكة المكرمة المسألة صندوق بريد 723 رسالة ضمنها هذه القضية يقول فيها: إنني مستمع لهذا البرنامج منذ سنوات وأشكر سماحتكم على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، ومشكلتي أنني طلقت امرأتي بثلاث وهي حائض. وعند طلاقي لم يكن أحد موجودا سوى أنا وزوجتي وعندي ثمانية من الأولاد ندمت جدا على فعل ذلك وسؤالي هو هل وقع الطلاق أم لا وأنا أريد أن أراجعها أفيدوني ولكم جزيل الشكر
1: عليك أن تحضر معها وليها نداء؟ المحكمة لديكم أو لدى بعض المشايخ حتى يكتب كلامك وكلامها وكلام وليها، وبعد ذلك تكون الفتوى إن شاء الله، حتى نعرف
0: الحقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات سمت نفسها أم عبد العزيز، تقول: أرجو من سماحتكم مناقشة موضوع بر الوالدين، ذلكم أننا نلحظ أن كثيرا من الأبناء يعقون والديهم. وربما منعوا أبناءهم عن زيارة أجدادهم وهي تقول في سؤالها والد يمنع ابنته عن زيارة زدتها أي عن زيارة أمه وسبب المنع خلاف بين الجدة وابنها أرجو التفصيل في هذا الموضوع وفي بر الوالدين بالذات جزاكم الله خيرا
1: لا ريب ان بر الوالدين من أهم الفرائض ومن من الواجبات والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في مواضع كثيره من كتابه العظيم مثل قوله سبحانه وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبوارث احسانا اما يبدو ان عندك كبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربينا يعني صغيرا ومثل قوله سبحانه وعبد الله ولا تشركوا بي شيئا وبوالديه احسانا. ومثل قوله جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك الي نصيد في آيات كثيرات فيها الحث على بر الوالدين. وفيها الامر بذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى ايضا. فسئل عليه الصلاه والسلام في جرس اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أيٌ؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أيٌ؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي فصلنه قال: ألا أنبئكم بأكمل كبائر كررها ثلاثا. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراف بالله. وعقوق الوالدين وكان متكئا وجلس فقال الا وقول الزوء الا وكذلك الزور. بين عليه الصلاه والسلام ان من اكبر الكبائر العقوق الوالدين. فبذرهما من اهم الواجبات ومن اعظم الفرائض وعقوقهما من اقبح الكبائر السيئات. والحديث الاخر رضا الله إلى الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه بر الوالدين والاحسان اليهما والحق بهما والادب معهما في القول والعمل ومن ذلك ان ينفق عليهما اذا كان فقيرين وهو يستطيع النفقه ومن ذلك مخاطبتهما بالتي احسن والكلام الطيب والرسوب الحسن وخفض الصوت وعدم رفع الصوت عليهما، ومن ذلك السغو والطاعة لهما في المعروف، إذا أمراه بشيء لا يخالف شرع الله، ويستطيعه لا يضره ذلك، ويطيعهما من كلام الطيب والفعل الطيب، ومن ذلك أن لا يحبس أولاده عن زيارة والديه، إذا رأي الوالد أو الوالدة في زيارة أولاده يزوره. أن يمنع أن أي يمكن الأولاد من زيارة الوالدين فليس له يمنع أولاده ذكورا كانوا أو إناثا من زيارة أمه أو أبيه إلا أن يكون هناك ضرر لأن الوالد يأمرهما بمعاصي يأمر أولاده بمعاصي الله أو الوالدة هذا له منع ذلك لأن طاعة الله مقدمة اما اذا كان له ليس هناك ضرر يزورون والوالد يحسن اليهم والوالد كذلك ولا ولا يترتب على زياره معصيه لله فليس له جمع يمنع اولاده من زياره ابويه بل هذا من برهما ان يعني يمكن اولاده يزوروهم ويعن بهم ويتمتعوا بمائدهم المقصود ان من بر الوالدين ان تسمح لاولاده بزياره بغثهما حتى يستمتعا بأولادك ويجتمع بهما ويأنسا بهما وربما ترتب على ذلك مصالح كثيرة لكن إذا كان لك الوالدان يغالي أولادك من معاصي الله أو يحفظ منهما على أولاد ضرر غرب أو غيره من غير علة فلك أن تمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا جرر اما ان تمنع اولادك والديك من دون حق ومن دون لسان هذا لا يجوز. الله نعم. المستعان
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا لعل هناك حدا فارقا سماح الشيخ بين طاعه الوالدين فيما هو طاعه لله وطاعه الوالدين فيما هو معصيه لله. حبذا لو تفضلتم وبينتم هذا الامر لان كثيرا من الناس يقع فيه دون علم.
1: طاعة الولدين من ما تقدم طاعة الولدين من طاعة الله طيب وبرهما من الفرائض وعقوبهما من الكبائر وهذا يشمل الطاعات التي يحبها الله ويشمل المباح حتى المباح طيب. إذا طلب منه أن يذهب بهما إلى كذا من المباحات أو يشتري لهما حاجة وهو يستطيع ذلك وجب عليه ذلك إذا كان لا ضرر عليه في ذلك وهكذا اذا امراه يصلح لهما قهوه شاي يحضر لهما ماء الشرب ماء للوره ويستطيع ذلك وله شيء مباح وجب عليه طاعتهما في ذلك المقصود انه يجب عليه طيمه المعروف الذي لا ضرر فيه ولا معصيه فيه انما الطاعه في المعروف كما قال النبي صلى الله اما اذا امراه بمعاصي الله امراه بان لا يصلي في المسجد امراه بان يشرب الخمر أمراه يدخن، أمراه يعمل بالربا، أمراه بشيء آخر من معاصي الله لا يلزمه طاعته، أمراه يذهب إلى بلاد الشرك، أمراه بشيء آخر مما يضره، هذا فينه لا يلزمه، في قول لا ضرر ولا ضرر، إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمراه بمعروف وشيء مباح ينفعهما ولا يضره، فلا باس يطيعهما في ذلك اما شيء يضره او شيء من معاصي الله فلا يزعم طاعتهما في ذلك لكن يرد بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والدعاء لهما بالتوفيق والهدايه ويبين لهما عذره ان المعاصي ما يطاع فيها احد المعاصي لا يطاع فيها لا الوالد ولا الامير ولا السلطان لا يطاع احد المعاصي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعه في المعروف لا طاعه للمخلوق في مرسل خالق والله قال نبيه ولا يعصينك في معروف فاذا ابلغهما ذلك وفهم وفهمهما فانهما اذا كانا عاقلين يرضي به بذلك لان العاقل يفهم العذر الشرعي اما اذا كانا متعصبين لارائيهما بدون حجه فانه لا يلزمه ان فيما يضره أو فيما هو من معاصي الله عز وجل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، لكن هل يصل هذا إلى درجة القطيعة بين الوالد ووالديه مثلا؟ لا لا
1: لا يقطعهما. يحسن إليهما ويطيعهما في المعروف ويتصل بهما ويرفق بهما ولا يطيعهما في معاصي الله عز وجل، ولا فيما يضره. طيب. لو قال له بيتك بدون حجة أو بدون سبب. أو ظلل زوجته بدون عذر ما ما يلزمهم هذا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. إذا كون الولد يقطع والديه لخلاف بسيط بينهما وينهى أبناءه عن ما لا يجوز لا
1: يجوز لا يجوز حقوقهما ولا قطيعتهما لفعل شيء من ما يضره، بل يصلهما ويحسن إليهما ويمكن من الشيء اللي يضره فقط. مع رفقه بهما ومع احسانه اليهما ومع الكلام الطيب معهما وأنا برهما بكل ما يستطيع، لكن ذاك الشيء الذي امره به هو الله لله لا يطيعهما فيه مع أكون يرفق بهما ولا شيء اليهما. الله يقول جل وعلا في حق الكفره وان جاهداك على ان تشفي ما ليس فيه فلا به
0: وصاحبهما في الدنيا معروفه. لأنهما
1: كافران. وان جاهداك على ان تشفي ما ليسك بهم ما ليسك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف فامره صاحبهما في الدنيا معروف مع انهما كافران فكيف بالمسلمين المقصود ان الوالدين لو جاهدا على الشرك لو طالب في الشرك لا يطيعهما في الشرك لكن لا يعقهما بل يرفق بهما ويحسن اليهما وان كان قد اساء اليه بان يعني امراه بالشرك او المعصية يعني يوجد
0: العذر الشرعي
1: ويفرق بهما ويدعو لهما
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى برنامج من قرية العسادي وصاب العالي من اليمن الشمالي صاحب الرسالة هو المستمع أحمد عز الدين حزام العماد يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نرجو توضيح هذين الأمرين لأن فيهما إشكالا على كثير من الناس جزاكم الله خيرا
1: نعم كل هذا صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح في خطبه الجمعة خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعه ضلاله الرجل موسى في صحيحه زاد النساء باسناد الحسن وكل ضلاله في النار وقال ايضا عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ورد رد هو مردود متفق على صحته. وقال عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد خرجه مسلم في صحيحه. فالواجب على علماء الاسلام ان يوضحوا البدع للناس وان ينكروها ويرشدوا الناس الى تركها. وهي الاحداث بالدين الدين. وهي ان يشرع الانسان شيئا ما شرعه الله. هذا هو البدعه احداث شيء ما شرعه الله من صلاه او صوم او أي ذلك على وجه ما شرعه الله هذا يسمى بدعه كان يقول مثلا إن انه يشرع للناس ان يصوموا يوم الجمعة تطوعا بها هذا بدعة عن عن افرادها بالصوم نها ترى الجمعة الصوم إلا يصومها قبلها يوم وبعدها يوم فالذي يقول أنها تصام وأنها مشروع قد ابتدع وخالف الأحاديث الصحيحة أو يقول أن يشرع الناس أن يصلوا صلاة ذات ركوعين أو ذاتها سجودات في الركعة أو ما أشبه ذلك لأن هذا بدعة إلا ما جاء به النص في صلاة الكسوف فيها ركوعان وقفات ركوعات كما في الأحاديث الصحيح مع سجدتين في كل ركعة لكن إذا قال يسرع أي يركع ركوعين في الصلاة في كل ركعة غير غير صلاة الكسوف صار هذا بدعة وهكذا البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها من البدع لان هذا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولان اصحابه يتقربون به الى الله وهو مما يقعدهم من الله وهو من البدع التي توقع في الشرك وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور بلا المساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهىكم عن ذلك وقال عليه الصلاه والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور اي المساجد. ونهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها فالذي يبني عليها المساجد والقباب قد ابتدع في الدين وخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم. واتى بامر وسيله الى الشرك. وهكذا وضع الستور عليها والاطياب من البدع. وبوسائل الشرك وهكذا الاحتفال بموت فلان او بولادة فلان هذا من البدع أيضا ومن ذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم لا أصل لها لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا العلماء والأخيار في القرون المفضلة إنما حدث بعد قرون الثلاث حدث في المئة الرابعة وما بعدها والمسلم ليس له يتقرب إلا بشيء بشيء شرعه الله كما تقدم في الأحاديث أما حديث من سن في الإسلام سنة سيء حسنة فله أجرها الحديث هذا معنى إحياء السنن وإظهارها والدعوة إليها هذا هذا معنى سنة في الإسلام أظهر السنة ودعا اليها وعظمها حتى عرفها الناس وحتى عملوا بها سيكون لهم في اجورهم ليس معناها ابتدع بدعه لا بدعه منكره حذر لها الرسول صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا سبب الحديث فان سبب الحديث ان رجل ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ناسا عليهم اثار الفقر والحاجه فخطب الناس وذكرهم وحثهم على الصدقه فجاء رجل بصره من في يده هذا كفه تعجيز عنها فاقعد عجزت ثم تتابع الناس بالصدقات فقال عند ذلك من سنة في اليه سنه حسنه كان له اجرها واجر ما من المعده لا ينقص من وجودهم شيئا ومن سنة في اليه سنه سيئه كان عليه اجرها المؤجر من عمل بعد ذلك والصلاه من اوزارهم شيئا فالمعنى اظهار السنن والدعوه اليها يقول لفعل ذلك اجر ما فعل ومثل اجور من اقتداب في الخير وهكذا من دعا الى الباطل والمعاصي وابتدع في الدين يكون عليه اثم ذلك ومثل اثام من تابع في البدعه وليس معنى سنه في الاسلام يعني ابتدع، لا، هذا مناقضه للاحاديث الصحيحه. ولا يجوز احد ان يقول هذا الكلام لان هذا معناه رد السنه وانكارها. الرسول صلى الله عليه وسلم انكر منها, منها وأبدا وعاد في ذلك. والله في نبه على هذا، ربنا سبحانه نبه في القران على هذا، فقال سبحانه: اهل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا من الله هذا معناه انكار ان يشرع في الدماء من ذنبه الله فالذي ياتي بشيء من كيسه لم يشرعه الله ورسوله يكون باطلا يكون بدعه مثل ما تقدم في احداث البنى على القبور والمساجد على القبور واحداث الموالد الاحتلال بالموالد الصلاه عند القبور كل هذا من البدعة فيجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر منها والتهجر منها، تحذر إخوانه منها حتى يجسروا على السنة وحتى يمسكوا بالسنة وحتى يحذروا ما ابتدعه الناس مم.
0: جزاكم الله خيرا يقول أخونا في سؤال آخر يوجد جماعة من المسلمين يجتمعون في بيت رجل عالم في بعض الأيام يذكرون الله تعالى وعند أوقات الصلاة يقوم أحدهم يؤذن للصلاة في البيت ويصلون في البيت مع أنه يوجد في القرية مسجد على مسيرة عشر دقائق بينه وبين البيت فما حكم عملهم هذا؟
1: اجتماعهم في بعض الاحيان قراءة القران او المذاكره طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اصحابه به صلى الله عليه وسلم ويعلمهم ويرشدهم كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكر اصحابه كل خميس ويعلمهم فلا باس بالاجتماع في بعض الاوقات للتذكير والمدارسه في ليل او نهار اما تخلفهم عن الصلاه هذا لا يجوز يجب عليهم يصلي المساجد وليس لأحد يصلي في البيت إلا من عذر شرعي كالمرض وفي الصحيحين النبي فصلناه قال لقد هممت أن أمر بصافة تقام ثم أمر رجفة أم الناس ثم أن طريق برجال معهم حزهم من حطب إلى رجال لا يشهد من الصلاة ثلق عليهم بيوتهم فتوعدهم بتحريق البيوت على من تخلف عن الصلاة في الجماعة وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من سمع الندا من سمع الندا فلا يأت فلا صلاه له الا بالعذر. في ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف او مرض. وهكذا الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح عن النبي انه قال لما اتاه رجل اعمى يقول يا رسول الله ليس لي قائد يا هل يمرر صلى الله بيتي؟ فقال له عليه الصلاه والسلام هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال لك عجيب وفي ارضنا لا اجيب لك الفصه فهذا ما ليس له قائد لائم ومع هذا يقال اجب بن اجب الاذان ويقول عبد الله بن رضي الله عنه فيما رواه في الصحيح لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مليئه التخلو عن الصلاة في الجماعة منكر ومن أهل النساء فالواجب على المؤمن أن يفلي الصلاة والفنس في الجماعة وأن على ذلك وأي أحذر التخلو فالتخلو فيه مشابة أهل النساء نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا هذا مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته